Heere, ons almachtige God en ons almachtige Heere, ons loof en ons dankie dat ons hier kan wees. Jy alleen is ons kracht en stop en dan jy alleen by ons nou ons sê. Heere, dankie vir die voorrecht om uit volle borst te kan sing, om jy te kan loof en prijs, Heere, uit dankbaarheid vir die genade wat jy aan ons kent, dageliks. Heere, ons wil leer en ons is aan die voete volgen. Waarom vraag ons, spreek jy self tot elkeen van ons. Laat ons die woord hoor, het verstaan, het opneem en het ook so gaan uitleef. Spreek dan nou, want jy dien snag en jy dien smaak luister. Amen. Vrienden, ons Heere Jesus Christus, die tekstgedeelte vir oogend kom uit 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5, verse 14 tot 20. Maar voor ons daarby gaan kom, wil ek net gauw weer aansluit by, hoekom ons hierdie doen. Ons het by mekaar gekom en ons het vir mekaar gesê, verlede jaar ons het een vraaglijsje gedoen en ons het bykie vraag gevra oor wie is ons as gemeente? Hoekom is ons hier? Hoe lang denk mense is hulle nog hiervoor? Wat is die doel daarvan om as Suid-Afrikaners in Engeland te wees? Die meeste van ons het al Britse paspoort, so mys kan seker maar sê Britte ook, maar hoekom is ons hier? En ons het een roeping geformuleer en ons kan sê, visie ook geformuleer, een roepingsvisie, wat sê ons is, as SA gemeente is een geestelike thuiste vir wereldreisigers. En is een baie, baie gelaaide sin daarin. En daarom het ons goed gedink om hierdie jaar te spandeer, om saam te ontdek en saam bykie te sit en gesels en te dink oor wat het beteken om een geestelike thuiste vir wereldreisigers te wees. En ek dink elkeen van ons kan identificeer met die feit dat ons een geestelike thuis te verwereldreisigers is. Ons allemaal reis, of het in verwerk of persoonlik is, het so of het is terug Zuid-Afrika of enige ander deel in die wereld. As ek kyk na mense sy Facebook profiles, wat ek nie baie doen nie, maar dan lyk het of het, of het lekker gaan. Of ons het goed gaan en ons baie kan reis. En die wereld kan sien. Dinge kan ervaar. En dinge wat ons aanspreek. Maar ek weet ook van persoonlijke ervaring, van gesprekke, dat onze thuiste is vir mekaar. Dat jou vriende en jou kleingroep, die kerk, jou familie in Engeland is. Dis die groep mense wat jou, wat jou optel wanneer jy swak is. Wat jou handen vast hou en jou ellenboe ondersteun wanneer jy dit nodig het. En dit is wat de thuiste is in weese. En daarom het ons het goed gedink, en het ek het ook goed gedink, om verochend te begin met die geestelike gedeelte van daar die stelling. Wat beteken dit om een geestelike thuiste te wees? Wat beteken daar die geestelike aspect? En die enigste Engelse vertalende woord daarvoor is seker maar spiritual, of spirituality. En dit kan nou teruggevat word na die Grieks en Hebrews en sovoorts, um, maar het kom basis daarop neer, dat het enige iets is, een proces van persoonlijke transformatie. Een proces van persoonlijke transformatie. Matters concerning the spirit. Dit wat binnen en aangaan, 
wat de verandering teweeg brengt. Professor Hoyman heeft die volgende definitie al gegeven, maar het gaat daarover dat die betekenis van spiritualiteit is dat je daarna rijk om jezelf te transformeren, te veranderen, te vormen in een specifieke beeld. En voor ons als christenen gaan dit die beeld, naar die beeld van Christus toe. Maar ons weet ook, binnen die, binnen die secundaire verstand van spirituality, is dat niet waardelijk, dit weinige specifieke betekenis nie. Dit kan een verskye goed verwijs, maar voor ons verochend is dit waar naar ons gaan kyk. Hoe ons ons vorm in die beeld van Christus. En dit is waar 2 Korintiërs 5 inkom. 2 Korintiërs 5 verse 14 tot 20. En ek hou dit vir ons voor. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons story die inzicht gekom het, dat een vir allemaal gesterwe het, en dit beteken, dat allemaal gesterwe het. En hy het vir allemaal gesterwe, so die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dis van nou af, niemand meer volgens menselijke maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselijke maatstaf beoordeel. Nou beoordeel ons om nie meer so nie. En dan vers, ons tekstverse vers 17 en 18. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons door Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. Die boodschap van versoening bestaan daarin, dat God dier Christus die wereld met homself versoen het, en die mens hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodschap van versoening het hy aan ons toe vertrouw. Ons gee dis op, ons treed dis op as gesante van Christus, en dit is God wat dier ons een beroep op julle doen. Aanvaard die versoening met God, wat hy bewerk het, in verse 21 lees ek ook dan net vir ons, Christus was sonder sonde, maar God het om in ons plek een sonder behandel, so ons, dier ons eenheid met Christus, dier God vrygespreek kan word. Tot so ver uit die woord van ons Heere. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere bly ewig. Vrienden ons Heere Jesus Christus, ons tekstvers, verse 17 en verse 18, Iemand wat aan Christus boert, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. As ek en jy na hierdie tekstgedeelte kyk, wat beteken dit vir jou en vir my? Wat beteken dit vir ons as gemeente, is al gemeente een geestelike thuiste vir wereldreisig is. Wat beteken dit om werkelijk geestelik mense te ondersteun? Is dit iets wat ons voor onszelf doen? Is dit iets wat ons vir die mense langs ons doen, rondom ons, in ons kleingroep, ons vriende? Is dit iets wat ons vir God doen? Hoe verstaan jy jou rol as geestelike reisige? As ek vir jou moet vraag, wat zou so jij per definitie sê, 
is jij als geestelijke mens iemand anders als jij als iemand bedrijven. En ons tekstgedeelte wil voor ons een beetje licht hierop gee. Die voorafgaande gedeelte is um, verduidelik vir ons die tekst, in die opzicht dat die apostels verkondig dat Jezus die Heere is van ons redding. Um, en hulle sê, hierdie redding wat ons dier Christus kry, is, is so wonderbaar, dat ons soos kleipotte is, wat hierdie boodskap ronddra, wat hierdie boodskap na mekaar toe dra, en daarom moet ons leven getuig van ons geloof. Moet ons leven getuig van ons geloof in Christus. En dis, dis waar ons gedeelte dan inkom, vers 17, 14 tot 17 sê, hierdie redding van Christus, hierdie liefdesgesintheid, wat hy bewerkstellig het, is die grondslag, vir dit wat elke gelovige doen. Is die grondslag, vir dit wat jy en ek, moet beplan, om te doen. Jesus het gesterf as verteenwoordiger van God, Hy het opgestaan as oorwinnaar van die Heere. Oorwinnaar oor die dood, oorwinnaar vir jou en vir my. En so het hy vernieuwing vir jou en my gebring. En is ook om vers 17 sê, die ouwe is voorbij. Die nieuwe het gekom. Christus het een nieuwe beeld gebring, wat vir jou en my betekenis kan hee en moet hee. En vers 18 tot 20 bevestig hierdie, in die sin dat het, dit gaan oor Godse versoeningswerk. God het hierdie bewerkstellig, uit Christus gestuur, om vir jou en my hierdie nieuwe geleentheid te kom gee. In Christus spreek hy sy vijande, spreek hy ongehoorsame mense, spreek hy sondaars vry, en gee hy vir hulle een nieuwe geleentheid, om om te volg. Hy herstel die verhouding. En dit is ook om Paulus sê, dit is alles die werk van God. God maak het moendlik, dat jy en ek een nieuwe verhouding met, kom, met ons kan hee. God het herstelde verhouding kom bewerkstellig tussen my en jou. En daarom sê Paulus, tree hulle as gesante op. Roep elkeen op om as sy gesante, om as die Heerese gesante op te tree. en met mense te praat oor die evangelie en die woord, soos wat hulle in hierdie tekst gedeelte doen. Vreemd, die vraag wat, wat het by my opgebring het is, hoe verstaan ons ons geestelike, ons geestelike verhouding en ons geestelike verbindenis met God? As ek en jy dan een streef om sy kinders te wees, om sy gesante te wees, sy dienaar te wees, sy volgeling, Wat er inpak, het dit op jou en my leven? Hoe volg ons God? Welke mens betek het vraag, wat er God volg ons? In een samenleving waarin ons leef. En na wie se beeld reform ons? Wat er beeld neem jy en ek aan? Wat er beeld neem jy en ek aan wanneer ons by die huis is? Wanneer ons hier by die kerk is? wanneer ons by die werk is, in die wereld waar mense nie noodwendig geloof nie. Hoe tree jy en ek in daar die situasie op, wanneer dinge moeilik gaan, en zwaar gaan? En ons gedeelte wil vir ons sê, ons moet optree soos Christus. Jy en ek 
moet Godse liefde, vergifnis, versoening uitleef, bry huis, teenoor my man, teenoor my vrou, teenoor my kinders, teenoor my ouders, wat nie noodwendig miskien hier is nie, teenoor my broers en my sisters, in moeilike situaties, moet ons Godse liefde leef, met zekerheid. moet ek my eie gevoelens, my woede, my ongeduld oorsien, en moet ik die beeld in die vorm van Christus aannem, en dit toepas op mijn leven. Wanneer ik hartseer is, en ongemakkelijk is, te neergedruk is, moet ons onthou en vasthou, en die versoening wat God bewerkstellig het, Heer Jesus vir jou en vir my. Dit moet ons hoop gee in ons tye van zwaar. Je moet kracht neem in jou geloof in die Heere. En soos Paulus het sê, God het het bewerkstellig vir elkeen wat het wil aanval. Jy moet reageer op Godse oproep om sy gesand te wees. En so ook vir jou en vir my, hier by die gemeente, hier waar ons by die kerk is, moet ons na mekaar uitreik, moet ons mekaar omsien. Ek weet, ons het al baie, ek het met die hele klomp mense hier oor gepraat, ons naam neemtaks, Hoekom het ons neemtaks? Want ons ken allemaal in die kerk. Maar ons ken nie allemaal in die kerk nie. Ons weet van allemaal in die kerk. Maar ons ken nie allemaal nie. Dit beteken nie, ons hoef ons emoties op ons, op ons mouw te dra nie. Maar ons moet mekaar leer ken. Ons moet mekaar verstaan. Ons moet omgeen en mekaar uitreik. Ons moet bereidwillig wees om te deel. Dit wat ik heet te deel met ander. Maar als ik ook ondersteuning nodig het, te vraag en te vertrouwen dat die Heere my sal help. Nie noodwendig op een boonatierlijke manier nie, maar dier die mense rondom my. En onze Zuid-Afrikaners is nie noodwendig goed daarmee nie, want is buiten ons kampverdzoon om ander mense te vertrouwen, om baie keer te deel. Maar die Heere vraag vir ons om met hom te deel en om te vertrouwen dat hij zal voorzien. En dis waarop jij en ek moet hoop. 2 Korintiërs stel vir jou en vir my een uitdaging. Een uitdaging om niet tevrede te wees met die ou ek nie. Om niet tevrede te wees met die foute wat ik maak in my dagelijkse leven om niet tevrede te wees met die feit dat ik niet precies leef soos wat hij wil heen nie. Hy sê hy het ons gereed. Hy het ons reeds versoen met hom. En dit is genoeg voor ons. En daarom moet ons niet tevrede wees. Daarom moet ons daaraan streef om in Jesus' beeld te wees op het dagelijkse basis. Om dagelijks voor hom te kniel, om dagelijks met om te gesels en met om te praat en vir om te vraag, om ons te sterk in ons dagelijkse leven. Twee keer rindje stel vir ons uitdaging om daarna te streef om die liefde en die vrede van Jezus deel van ons levens te maak. Om die zekerheid en die vooruitzichten van God deel van ons toekomst te maak. Deel van ons werk in hierdie wereld te maak. Ek rind eerst stel van die uitdaging 
om volkome in afhankelijkheid van God te leven. om volkome in afhankelijkheid van om te leven. En dat is niet makkelijk. Nie. Maar wat hij vir ons ook daarbij sê, is dat jij en ek een gesant is van die Heere. Ons is sy verteenwoordige. Toe ek rindheer sê, dat Jezus jou geestelik vorm. Sy liefde dring ons tot een nieuwe verstaan van die leven tot een nieuwe inzicht oor hoe ons met dingen moet omgaan, met mensen moet omgaan, met zaken moet vertrouwen, moet leven. Liefde, Jesus' liefde maak die ouwe en die sondige ek tot niet en roep mij om een nieuwe mens in Godse liefde en genade te wees, om reform te wees naar die beeld van Christus. Toe ek rind hier sê vir ons, Godse liefde bepaal die weese van ons geestelike leven. En wat ik daarmee bedoel is, Godse redding in Jezus geef vir jou een fondatie om jou leven op te bouwen, Een zekerheid, een vaste fundament, zoals ons altijd zijn. Om ons leven op te bouwen, zodat so ons met zekerheid kan gaan leven en verkondig dat Hij die Heere is. Dat Hij die Redder is. Ons hoeft niet te twijfel nie. Van die ware God wat waarlijk leven kan gee, het dit reeds vir jou en vir my gegeen. En laatstens sê 2 Korintiërs vir ons, ons geestelike is anders as die reis van die wereld sê. Dit is anders as die reis van die wereld, want jouw beeld is gefundeer in Christus. Christus Jezus is die mold, die vorm wat jou, wat jou leven vorm. Jy is sy gesand, jy is sy disciple, jy is sy beeld, maar bovenal is jy sy liefde in hierdie wereld. Net dier jou en my leven en optrede, is Jezus' liefde waardelijk sigbaar in die wereld. Vrienden, en daarom is het baie, baie belangrijk dat jij en ik moet gaan leef die ooreenkomstig. Jou geloof maak jou geestelike positie in hierdie wereld anderste. Dit wat jy geloof. Jesus' liefde maak jou niet. Dit geeft jou een ander dimensie. Dit dring jou daartoe. Dit roep jou op om anders te gaan leef. Godse daad van versoening en Jezus, hervorm jou. Dit is die fundament van ons geestelike leven, ons gaan die nachtmaal vir oogend gebruik, en dis waarvan die nachtmaal getuig, dis het teken daarvan, dat God en Jezus Christus, jou en my die nieuwe leven gegeven. En laatstens, kom ons, as individue en as gemeente, kom ons gaan leef in sekerheid, met totale afhankelijkheid van die Heere. Kom ons gaan gebruik ons talente en ons gaves om sy naam groot te maak. Kom ons gaan leef sy liefde in die beeld, in die voorbeeld wat hy vir ons gestem. Amen. Kom ons bid som. Heere ons almachtige God, ons dank en ons loof hy. Heere dat 
en vir ons een fundament bewerkstellig het vir elkeen van onze levens. Dat u vir ons bijstaan en ondersteun in ons levens. Heren, soms weet ons nie waar jy nie. Soms weet ons nie wat om te doen nie. Soms voel ons geheel en al verloren. Maar dank je dat u woord voor ons bevestigt, Dat ons kan vasthouden aan u. Dat u nooit zal wankel nie. Dat u ons vaste fundament is. Heren, dat in Jezus Christus ons niet hoeft te twijfelen. Maar dat onze levende verhouding met u kan hee. En vanuit daar die verhouding kan leef. Soos wat u wil hee. Heere, rig en lei ons, dat ons sal onderzoek en sal, sal onderzoek instel na u wil. Na u wil vir ons levens. Wil u dier u gees ons elke oomlik bijstaan. Dat ons met zekerheid besluiten zal kan neem. Met zekerheid die toekomst zal sal instap en met zekerheid zal getuig van u liefde in ons levens. Waar ons as gemeente op een reis is om het thuiste te word vir mekaar, om het thuiste te word vir hulle wat die heenkome soek. Heer, wil u ons rug en lei dat ons dieren oop sal wees, dat ons harte warm sal wees en dat ons mense sal, sal intrek en omels en u liefde. Heer, ons bid het vir die hele SA gemeente. Ons bid het vir die kerk. Want Heere, dat die lichaam die toonbeeld sal wees, nie net hier in Engeland, in Zuid-Afrika, en so ook reg oor die wereld. Heere God, ons dra ons gemeenteaktiviteite van hierdie jare nie op, alles wat beplan word, en soos ons gehoor het verochend, en ons na die kalender kyk, is daar soveel dinge wat gebeur, En ons wil vraag, wil u met ons wees as gemeente in daar die acties? Dat ons u licht sal wat skyn. Dat ons mekaar sal leer ken en mekaar sal ondersteun. En Heere, met al die lof en eer aan u sal gaan. Heere, ons bid ook vir hulle wat minder bevoorrecht is. Ons sien die, die nood en die seer dagelijks rondom ons, waar ons in die strate van Londen in ons plaaslike omgeving stap. As ons net in die nies kyk en ons kyk na die oproepen om mensen te ondersteun wat in, in moeilike situaties as ons self is. Wil ons hulle aan die opdraai, wil ons vraag, wil u die kerk as instrument gebruik? Die lichaam, dat u liefde een werkelijkheid vir daar die mense sê van ook jyre, met hulle wat u nie ken nie. Hulle wat nie een geestelike bestaan gekoppel aan u ken nie. Jyre, wil jy dat ons sal getuig. En wil jy geest dier ons werk dat ons altyd sal leef so dat mense u sal leer ken dier dit wat ons doen. Jyre God, ons bid het nie omdat ons het verdien nie maar ons bid alleen in Christus Jezus, ons Heere sê nie.
Amen.